0: La 10 noiembrie 1989, grănicerii est-germani observau mulțimea de tineri masată pe, pe zidul Berlinului. Peste câteva ore, granița dintre cele două state germane era deschisă. Zidul Berlinului a căzut, locuitorii Berlinului de est puteau să treacă liber în partea cealaltă, parte a zidului pentru prima oară, după aproape 30 de ani. Cortina de fier se prăbușește, fără a putea ține piept cursului istoriei. Biblia vorbește despre prăbușirea unui zid și îl vom aborda în această ultimă prezentare. Eu o s-o avea încă de mult de învățat despre căile lui Dumnezeu. se îl învățase mulți ani, Iosua a fost prezent la Paște, a experimentat trecerea Mării Roșii, a fost martor la stâlpul de nor și la stâlpul de foc uh, uh, manifestat ziua și noaptea. Uh, el a fost uh, unul dintre ei care a mers în Canaan, a fost de acord cu Caleb, cre- credea și el că puteau să intre imediat în țară și a fost cu totul credincios și loial lui Moise. Iosua a văzut șarpele de aramă pe care l-a ridicat Moise. A mâncat mană în deșert ca toți ceilalți. Dumnezeu l-a ales să-i succeadă lui Moise și i-a dat o asigurare fantastică. O găsim în Iosua capitolul 1, versetul 5, care spune așa. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise, nu te voi lăsa și nici nu te voi părăsi. Moise nu mai era. Iosu a înțeles că pasul cel din tâi pentru cucerirea canalului era luarea Erihonului. Înainte de toate, însă el a căutat să se asigure că Dumnezeu îl călăuzește. Ele noi spunem, când s-a retras din tabără ca să fie singur și să se roage ca Dumnezeul lui Israel să meargă înaintea poporului sau a văzut un războinic în armat avea o statură înaltă și înfățișare impunătoare, cu sabia scoasă din teacă. Iosua a intuit că acest om era o forță de luat în seamă. Și n-a vrut ca acest personaj să fie de partea inamicului. În Iosua 5, versetul 13, spune Iosua s-a dus la el și i-a zis Ești dintre ei noștri, sau dintre vrășmașii noștri. Răspunsul bărbatului în versetul 14, el a răspuns nu. Multe traduceri spun, uh, spun de nicio parte. Ce fel de răspuns este acesta? Fie că era nu sau de nicio parte, n-a fost un răspuns încurajator. Eu s-a crezut că dacă Dumnezeu va fi cu el așa cum a fost cu Moise, s-ar fi așteptat ca o fi figură atât de impresionantă să fie cu el și israeliții. Dar bărbatul a continuat în versetul 14. Eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Eu a urmat să descopere câteva lucruri din această întâlnire. Mai întâi, omul era total de partea lui Dumnezeu și era preocupat doar de voia lui Dumnezeu. Și te întreb, dacă omul este de partea lui Dumnezeu Asta nu înseamnă că este și de partea ta? Nu. Omul cu sabia scoasă a primit instrucțiuni numai de la Dumnezeu. Dumnezeu există pentru propria sa glorie. Generația de astăzi întreabă la orice. Ce este pentru mine? Iosua ar fi putut gândi la fel. Ce este în această descoperire pentru noi? Răspunsul este... Nimic. În afară de bucuria de a-L vedea pe Dumnezeu dând victoria. Fără ca nimeni de pe pământ să primească meritul. Ci doar Dumnezeu. să învăța că nu are dreptul să ceare nimic de la Dumnezeu. Nu putea avea nicio pretenție asupra Domnului. El nu putea să spună, Doamne, îmi datorești ceva. Trebuia să fie satisfăcut de a-L vedea pe Dumnezeu glorificat. Adică Dumnezeu să primească tot meritul. Ca și Joshua, să învățăm că Dumnezeu nu este obligat față de noi. Suntem total dependenți de mila Lui, să renunțăm la orice pretenție asupra Lui, dar să ne închinăm Lui pentru că este Dumnezeu. Este o chestiune de a ne bucura de Dumnezeu, fiind Dumnezeu deși nu avem nicio pretenție ca el să facă ceva pentru noi, îl putem ruga. Și trebuie să ne rugăm, cum spune Antia în capitolul 5, versetul 17. Rugați-vă năncetat, dar ruga noastră să respire și să spună, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Eu s-a putea spune că a văzut slava divină, pentru că văzuse stâlpul de noră ziua și de foc noaptea, dar acum era te învățat să vadă astfel slava lui Dumnezeu. Vrei să vezi și tu ceva vizibil, precum stâlpul de nor și de foc, încât să poți spune că ai văzut slava lui Dumnezeu? Dumnezeu poate face asta cu siguranță. Dar el dorește să mergem prin credință și nu prin vedere. Iosua a văzut slava lui Dumnezeu prin credință. A auzit cuvântul comandantului. Și acesta era un aspect al gloriei care mergea dincolo de vizibil. De orice concepuse el până atunci, când avem succes, cine primește gloria? Suntem naivi dacă ne gândim că succesul ține de noi. După cum spune psalmul 115 cu versetul 3. Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Iosua crezuse că el însuși era comandantul israeliților. Acum descoperă că a fost complet depășit. Nu Iosua era cel care conducea, era acel personaj, bărbatul cu sabia scoasă, era adevăratul comandant, el va conduce, va instrui, va sfătui, va fi genul militar care orchestrează toate victoriile și să nu avea niciun merit pentru succesele din Canaan. Bărbații lui Israel fuseseră deja tăiați în prejur, erau de acum între antrenați, apți de război și Ioșa, capitolul 4, versetul 13, ne spune aproape. 40.000 de bărbați pregătiți de război au trecut gata de luptă înaintea Domnului în câmpia Ierihonului. Dar nu bărbații din, antrenați din Israel vor aduce victoria, ci îngerii lui Dumnezeu. Aceasta a fost singura explicație pentru despărțirea râului Iordan. După cum a spus Elisei uh, an mai târziu, cei care sunt cu noi sunt mai mulți decât cei care sunt cu ei. Iosua l-a întrebat pe comandant dacă are vreun cuvânt pentru el. Iosua, capitolul 5, versetul 15. Căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua, Scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Aceeași poruncă o primise Moise la Horeb. Și el noi spune, porunca aceasta i-a descoperit lui Iosua caracterul străinului misterios cel care stătea înaintea conducătorului lui Israel era Domnul Hristos. Cel înalt și copleșit de teama sfântă, Iosua s-a aruncat cu fața la pământ. Iosua nu era conștient că se afla pe pământ sfânt, trebuia să fie învățat și ce face un petic de pământ să fie sfânt. Este momentul și locul unde se arată Dumnezeu. El poate face aceasta oricând și oriunde și locul cel mai nețimicativ poate fi sfânt atunci când Dumnezeu este acolo. La rugul aprins, a prins. Moise a fost nevoit să-și încălțăminte, pentru că a încercat să-și dea seama ce nu voia Dumnezeu să-și dea seama. Eu și-a scos încălțămintea și când a aflat că nu trebuie să ducă el bătăliile, aceasta o va face Dumnezeu, cum spune I, capitolul, capitolul 6, versetul 2, Domnul a zis lui Iosea, iată, dau în mâinile tale erihonul și pe împăratul lui, pe vitejii lui ostaș". și ce putem învăța de aici? Primul lucru, armatele cerului vor învinge puterile întunericului, Dumnezeu va trimite o altă revărsare a Duhului Sfânt, va fi ploaia târzie, în al doilea rând, Dumnezeu ar putea trimite îngeri, fără ca noi să fim în preajmă, dar El a ales să-i folosească pe cei care sunt echipați. Pavel a spus lui Timotei, în 2 Timotei 2, versetul 15, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător, care nu are de ce să fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Și în al treilea rând, unor Dumnezeu nu face nimic decât ca răspuns la rugăciune. Ele noi scria, este planul lui Dumnezeu să nu ne dea anumite lucruri decât dacă ne rugăm. Cei care se străduiesc pe pământ să se roage neîncetat atrag atenția Dumnezeului în ceruri. Poate că nu ești cea mai educată persoană, poate că n-ai talent să vorbești, să scrii sau să cânti, poate simți că nu ai alte daruri ale Duhului Sfânt, dar te poți ruga și ești chemat la slujba rugăciunii. Interesant este că nu este menționat niciun dar al rugăciunii. Nu o vom găsi în lista darurilor Duhului Sfânt din Antia Coreten, 12,8 sau Romani, capitolul 12, versetul 3 la 8. Rugăciunea este un dar, este o datorie. Antia Petru 2,9 spune. <coughs> Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească. Care este uh, atribuția preotului? Să se roage. Să mijlocească la Dumnezeu pentru oameni. Și satana tremure când vede pe cel mai slab credincios pe genunchi. Întâi pentru capitolul 2, versetul 9 în continuare. Sunteți un popor pe care Dumnezeu și-L a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale, cerului, ce, ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Să-L facem cunoscut pe Dumnezeu. Așa cum ni s-a descoperit în Sfânta Scriptură. Mai degrabă decât un Dumnezeu care este la dispoziția noastră, un Dumnezeu pe care nimeni nu-L respectă, care a fost efectul descoperirii lui Hristos astfel lui Ioan? Să citim Apicales, Capitolul 1, versetul 17. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din întâi și cel de pe urmă. Mergem pe un drum pe care nu a mai umblat niciodată. Nu trebuie să ne fie frică de viitor. Comandantul oștirii Domnul va fi cu noi. El va fi exact acolo când avem nevoie, niciodată prea devreme, niciodată prea târziu, dar întotdeauna la timp. 2 Timotei capitolul 1, versetul 7 spune căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Să citim și Anteia Ioan capitolul 4, versetul 18. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Aceste două afirmații, fie sunt adevărate, fie nu sunt, dar pentru că sunt, să nu ne fie rușine cu Evanghelia. El ne spune din nou, Dumnezeu are nevoie de bărbați și femei care să stea pentru adevăr Chiar dacă s-ar nărui cerul. Eroii credinței din evrei 11 au făcut lucruri mari pe pământ. De ce? Pentru că aveau ochii aținti spre cer. Oamenii care au privirea îndreptată spre cer, nu se tem să moară. Ei vor face cel mai mare bine pe pământ. Pastor Iosif Tson spunea, cea mai periculoasă persoană din lume este cea care nu se teme să moară. Dumnezeu nu caută oameni care să efectueze schimbări politice, nu îi caută pe cei care vor un stil de viață confortabil, ci îl caută pe cei care sunt dispuși să iasă din zona de confort și să asculte de el. Ce lecție avem din relatarea cuceririi Erihonului? Vestirea Evangheliei va aduce o mare redeșteptare. Este Evanghelia care îi dă lui Dumnezeu toată slava. Așa cum Iosua a învățat că armata Domnului va duce adevărata luptă. Și Iosua nu avea să primească gloria. Numele lui Iosua nici măcar nu este menționat printre eroii credinței din Evrei 11. Dumnezeu a menționat pe Abel, Enoch, Noe, Avram, Sara, Isaac, Iacov, Iosif și Moise. Dar când a fost vorba de cucerirea Ierihonului, se spune astfel în Evrei 11 cu versetul 30. Prin credință au căzut zidurile Ierihonului după ce au fost ocolite șapte zile. Nu spunea cui credință și un gând inspirat spune. Nu există nicio limită pentru ceea ce poate face un om dacă nu îl deranjează cine primește creditul. Iosua știa dinaintei Că zidurile Erihonului vor cădea. Pentru că Dumnezeu îi spusese, iată am dat Erihonul în mâna ta, dar când i-a spus așa, Erihonul era închiși și întărit de teama copiilor lui Israel. Și nimeni nu ieșea din el și nimeni nu intra în el. Ne spune Iosua 6, versetul 11. Și există alte trei lucruri pe care le putem învăța de aici. Primul. Dumnezeu l-a asigurat pe Iosua dinainte că bătălia a fost deja câștigată, pentru că Dumnezeu cunoaște perfect viitorul. După cum spunea și teologul Augustin, un Dumnezeu care nu cunoaște viitorul nu este Dumnezeu. Dumnezeu știe sfârșitul de la început. Isaia 46 cu versetul 10. Eu am vestit de la început ce are să întâmple și cu multă înainte ce nu este încă împlinit. Dumnezeu i-a spus lui Pavel, nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău, vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Faptele 18 cu versetul 10. Dumnezeu i-a numit poporul meu. Înainte ca ei să se convertească, Dumnezeu cunoaște viitorul și El știe cine va fi mântuit. Astfel că Pavel a rămas acolo și rezultatul a fost întemeierea unei mari biserici în Corint. Al doilea lucru pe care îl putem învăța. Aceasta este esența Evangheliei, că neprihănirea ne este atribuită prin credințe și fără fapte. Roman capitolul 4. Martin Luther a ajuns să vadă aceasta și a început reforma în din secolul al XVI, lea iar lumea a fost răsturnată cu susul în jos. Cineva a citit comentariul lui Luther al lui Epistolei către Roman și rezultatul a fost marea redeșteptare din Anglia, cu John Wesley și George Whitfield conducând lucrarea. Redeșteptarea din Massachusetts a început în 1733-1738 și s-a datorat în mare parte predicării îndreptățirii prin credințe de către Jonathan Edwards. Și a treia lecție, Irihonul era închis bine. Aceasta este o imagine uh, a stării spirituale a oamenilor. Cu toții ne naștem morți în greșeli, în păcate, așa cum ne spune FSM 2 cu 1, numai Duhul Sfânt poate da viață spirituală. Și în societatea de astăzi nu există frică de Dumnezeu. A vedea mii de oameni întorcându-se la Dumnezeu este echivalent cu căderea zidurilor Erihonului. Numai Dumnezeu putea cuceri Erihonul, numai Dumnezeu putea salva. Iar israelicii li s-a cerut să facă ceva foarte ciudat. Eu sunt se cu trei. Înconjurați cetatea voi, toți bărbații de război, dând o col cetății odată, așa să faceți șase zile. De ce a poruncit Dumnezeu așa ceva? iar ar fi putut porunci lui Iusua să facă totul în prima oră a primei zile. Nu este nimic imposibil cu el. El ar fi putut face să cadă zidurile Rihonului fără ca nimeni să mărșăluiască în jurul lui. Și Dumnezeu ne cere adesea să facem lucruri care n-au sens. Cum a fost îi ceară lui Avram să-l sacrifice pe Isaac, copilul promis. Copiii lui Israel mășrăluiesc în jurul orașului timp de șapte zile și aceasta este analog cu rugăciunea. De ce așteaptă Dumnezeu ca noi să ne rugăm? Să citim 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, și se va abate de la căile lui rele. Îl voi asculta din cerul, îl voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Noi trebuie să ne rugăm astfel, smerindu-ne. Înconjurarea Erihonului este un exemplu de a crede cuvântul lui Dumnezeu. Izraeliții nu le-a fost rușine să facă ce, ce s a spus să facă, el s-ar fi putut simți ridicol Ca să înconjoare orașul O de pe zi Timp de șase zile și de șapte ori În a șaptea zi Naaman leprosul Trebuia să le se fi simțit ridicol Când s-a scufundat de șapte ori În râul Iordan După a șaptea scufundare s-a vindecat Poate că Moise s-a simțit ridicol Când i-a condus pe izraeliți afară din Egipt A ajuns la Marea Roșie unde nu era nicio ieșire Însă Dumnezeu I-a spus să-și toiagul spre mare și marea s-a despărțit. Iar copiii lui Israel au trecut marea roșie ca pe uscat. Oamenii cărora nu le este rușine cu Biblia, prezintă fără teamă Evanghelia. unde s-ar afla. Așa s-a întâmplat în ziua cinzecimea. Așa se va întâmpla din nou cu Domnul. Totul este posibil. Evrei capitolul 12, versetul 15, are o avertizare. Luați seama, bine, ca nimeni să nu se abată de la Harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstară vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Să fim conștienți de orice amărăciune pe care o nutrim ne poate face să pierdem ceea ce Dumnezeu are pentru noi. Amărăciunea și neiertarea sunt uh, gemeni identici, cu cât uh, nedreptatea este mai mare, cu atât mai mare este binecuvântarea care va veni pentru uh, iertător. Pentru că ai fost rănit mai mult decât orice din comunitatea ta, poate ai suferit nedreptăți incalculabile, Însă îngerii au un cuvânt pentru tine. Felicitări! Da! Din cauza ceea ce ai suferit, vei avea o binecuvântare pe care nimeni din jurul tău nu o are. Pentru că n-a suferit ca tine. Promisiunea binecuvântării este a ta dacă îi poți ierta pe deplin pe cei ce ți-au făcut rău. În loc să spară rău pentru tine, renunță la resentimente din cauza Lui Iisus. O doamnă de culoare din Africa de Sud a mers într-o închisoare. Din ce motiv? Să-l întâlnească pe bărbatul alt care i-a ucis părinții și reporterii au întrebat-o. De ce s-a dus să întâlnească acea persoană? Răspuns, ea s-a dus acolo ca să-l ierte. Și-au întrebat-o. De ce? Ea a spus, din cauza lui Iisus. Pastor Iosif a spus... Trebuie să ierți total. Până nu vei face aceasta, vei fi în lanțuri. Eliberează-i și vei fi eliberat. Va fi cel mai greu lucru pe care îl faci vreodată, dar beneficiul este incalculabil. Cel mai rău moment din viața ta ar putea fi cel mai bun moment din viața ta. Dumnezeu face asta pentru tine, dar cu o condiție, să ierți total. Și nu o să-ți pare rău niciodată. Vei asculta și tu de cuvânt? Vei face ce au făcut israeliții la Erihon? Iosua capitolul 6, versetul 20. Când a auzit poporul, sunetul trâmbiții a strigat tare și zidul s-a prăpușit. Poporul s-a suit în cetate fiecare drept înainte. Au pus mâna pe cetate. Israeliții au făcut ceea ce li s-a poruncit să facă lor. Arma lor secretă era ascultarea de cuvânt și zidul Erihonului a căzut. Se știe că egiptenii iubeau pisica până la adorare. Dacă se întâmpla să moară, familia purtă doliu. Și făcea tot posibil să o îmbălsămeze. Ei ajunsese chiar să o venereze și o asociau cu închinarea la zeița Isis. Scriitorul Constantin Mihailescu, în cartea Necunoscută a lumea animalelor, relatează un fapt petrecut până la vechii egipteni, cu privire la dragostea lor nemăsurată pentru pisici. Cambise regele Persilor dorea să pună stăpânire pe delta bogată a Nilului. Pentru aceasta trebuia să cucerească orașul Peluze și acest oraș apăra trecerea spre delta. Orașul era fortificat și bine apărat de egipteni. După mai multe luni de asediu, se vedea că nu era nicio șansă să cucerească orașul. Din întâmplare, descoperi armă secretă. Pisica. A hotărât să dea atacul decisiv. Cum? Cu mai multe zile înainte de a, por- a porunci soldații să-și procure fiecare câte o pisică, să o hrănească, să o îngrijească cu cea mai mare atenție și în ziua stabilită pentru atac, fiecare soldat a pornit la luptă. Ținea în mână cu o mână sabia și cu cealaltă pisică. Și alertați de miorlăiturile, sutele de pisici, egiptenii au urcat pe ziduri și erau gata de luptă. Când au văzut pisicile, au rămas trăznisi de fulgeri. Au aruncat armele și s-au predat. Pisica era sfântă pentru ei, așa că au preferat să moară decât să-i facă ceva rău. Aplicația se înțelege. Iubirea nepotrivită îți face rău. Fie ca noi toți să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aceasta este arma noastră secretă. Întuitorul a spus în Matei 4, versetul 4. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura Lui Dumnezeu. Și am mai spus în Luca 11, cu versetul 28. Ferice de cei ce păzesc cuvântul Lui Dumnezeu și îl păzesc. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. În numele Domnului Hristos să închidem serviciul divin cu inul 209.